0: Aus
1: -App, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und ich bin richtig gehypt auf die heutige Folge, weil wir so Hammer Tracks am Start haben. Wir starten mit UFO 361, danach Tilo mit verliebt, danach zum ersten Mal bei uns im Podcast dabei Simon Chan mit Berlin City Girl 22. Peter Fox ist zurück mit Zukunft Pink. Natürlich sprechen wir auch darüber. Und zu guter Letzt Bushido mit seinem neuen Track Jupiter Ring. Ja, und bei Bushido machen
0: wir auch themenmäßig weiter, denn es geht heute um die neue Doku auf RTL Plus. Es geht unter anderem um den Personenschutz und das Auswandern nach Dubai. Außerdem steht Ratars neuer Kinofilm in den Startlöchern und wir dachten heute eigentlich viele neue News zu Shindy zu haben. Warum das nicht der Fall ist und wie es dort wohl weitergeht, erfahrt ihr in der neuen Folge. Deshalb unbedingt dranbleiben und werden uns gleich nach dem Inventar. Wieder. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die neue Woche. Falls das nicht der Fall war und ihr heute noch nicht gelacht habt, schaut mal auf Instagram vorbei. Bei unserem Partner 4Bro, die drehen da ja immer mal wieder so Pranks und gerade haben sie so einen Prank, wo einer der Mitarbeiter undercover eben so an der Kasse steht und eine 4Bro-Chips-Tüte am Start hat. Und ähm, er fragt dann eben die Person vor ihm in, an der Kasse, so ob er sich also ob er vorgehen kann, weil er eben eh nur eine Tüte hat und äh, das Personal ist eingeweiht und ähm, dann kommt plötzlich voll viel Personal raus und er ist so der eine-millionste Kunde und alles <lacht> und ähm, schaut euch das auf jeden Fall an, ist so ein geiler <lacht> Prank, ein anderer Kunde regt sich so krass darüber auf und rastet voll aus und falls ihr auch eine geile Prank-Idee habt, dann könnt ihr die an 4bro senden, checkt das mal auf Instagram ab und vielleicht reden wir dann beim nächsten Mal schon über euren Prank und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart. Herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und ich habe schon gesagt, ich bin heute in einem super guten Modus, freue mich mega auf die Folge mit den niceen Songs. Letzte Woche haben wir ja noch so ein bisschen kritisiert, hier und da. Aber gerade deswegen bin ich jetzt super gespannt auf unser Chart-Update diese Woche.
0: Ja, genau. Und tatsächlich hat keiner der Songs von der letzten Woche, also nicht nur die, die wir dabei hatten, sondern auch insgesamt gab es keinen Neueinsteiger in den Top 10 an der Spitze immer noch Luciano mit Bamba, auf Platz 2 immer noch Nina Chuba und äh, Capital Bra mit 0,26 hat dann noch den besten Chart-Neueinstieg geschafft, auf Platz 18, auf Platz 25 haben wir Eden, auf Platz 27 haben wir 1986 Fizamra. Und auf Platz 31, Ufo361, der hatte nämlich am Sonntag letzte Woche released. Und zu dem Zeitpunkt haben wir aber gerade aufgenommen, deswegen konnten wir den Song nicht mit reinnehmen. Dafür haben wir ihn jetzt diese Woche dabei und wir starten damit auch direkt mal durch.
1: Go and chase the Sea got Camp. Yes, Ufo361 mit seinem neuen Track, den er ja übel groß angekündigt hat. Und zwar trägt der Song seinen bürgerlichen Namen Ufo Bayraktar. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und er hat dazu ja auch wirklich eine ja wilde Promo gemacht, kann man sagen. Also er hat auf jeden Fall die Spannung sehr hoch gehalten, indem er in Berlin so Plakate aufgehangen hat. Die sahen aus wie Plakate für einen Film und hat dann auch auf seinem Instagram gepostet, ja, äh, am Sonntag in allen Kinos. Und irgendwie sind alle Ufo-Fans direkt durchgegangen. Gedreht. Ich muss sagen, ich bin auch direkt auf die Seite von irgendwie den Kinos, die bei mir in der Nähe sind, habe schon gedacht, hä, was hat das damit auf sich? Kommt jetzt irgendwie ein UFO-Film raus oder so? Letztendlich war es dann nicht so, sondern es kam halt ein Musikvideo und natürlich ein neues Lied raus. Deswegen die Promo, ja, können wir gleich mal drüber sprechen, aber ich muss sagen, der Song ist so. Der ist jetzt ja schon eine ganze Weile draußen. Am Anfang dachte ich so, okay, da hat er mit der Promo aber die Latte sehr hochgelegt und dann jetzt den Song gemacht. Aber ich muss sagen, je öfter ich den Song höre, desto mehr feiere ich ihn, weil er so ein bisschen was Privates auch zeigt, indem er so, was, so Stellen hat wie irgendwie, ja, meinem Vater geht es schlecht, seit ich denken kann. Und Pipapo, also auch so Sachen, die so einfach behind the scenes gehen und dann so voll mit diesem, mm, ja. Villa mit Pool, mh, ja, und so, ey, also richtig geile Elemente auch reingebracht, von daher... Ich feiere den Song krass. Wie sieht's bei dir aus? Ja, Mann, also
0: ich finde auch, Track ist richtig, richtig stark, so vom Flow her und auch die Atmosphäre, die er geschaffen hat. Also wirklich sehr nice. Dann auch halt deep Lines mit rein, was was manchmal auch bei Ufo ein bisschen gefehlt hat. Oft hat das so mit einfließen lassen auch. Und ich finde, hier ist einfach, also da stimmt wirklich sehr viel bei dem Lied. Mich fuckt ein bisschen ab, bei Spotify ist ja auch so diese lange Version am Start, wo er eben davor auf einem, ja, auch ruhigen, traurigen Beat so redet und so. Und das Schafft natürlich ja. auch krasse Atmosphäre. Aber ich finde, das wäre sowas, das kannst du so auf YouTube machen. Wenn du halt so dein Musikvideo dazu releast, dann passt es halt da voll. Aber so auf Spotify fände ich es, glaube ich, geiler, wenn das dann die kurze Version wäre, wo wirklich nur gerappt wird. Aber gut, ähm, ist natürlich auch immer irgendwie so den äh, Künstlern ein bisschen selbst überlassen. Ich finde, so die Promo war wirklich. Misleading würde ich sagen, wenn man so sagt. Ja, heute in allen Kinos und so 20:15. Ich weiß nicht, da finde ich irgendwie wäre es hätte so geilere Promo Moves dafür gegeben. Und ähm, aber der Song insgesamt gefällt mir wirklich richtig gut und ging auch gut ab. Also wir haben es ja gerade gesagt, dem dem Song haben am Ende eigentlich zwei drei Chart gefehlt und er ist trotzdem auf Platz 31 gegangen. Der hatte auch äh, schon den Carpi Track nach paar Tagen eingeholt, obwohl Carpi Track ja länger draußen war also ähm, ja ich glaube
1: viele sehen das wie wir und haben den Song krass gefeiert ja man kann nicht nachvollziehen und weil du auch gerade so vom Video gesprochen hast und diesem Gespräch am Anfang diesen Text, in der da sagt es gab so zwei Stellen die ich die ich so ein bisschen spannend fand am Video und zwar einmal am Ende sieht man so kurze Ausschnitte und ich glaube, man sieht in einem wie so ein Musikvideo, wo er zusammen mit Gunner ist. Das heißt, da können wir bestimmt mit einem Feature rechnen. Der hat ja auch schon für seine Modemarke No Hugs gemodelt. Aber was ich richtig interessant fand, am Anfang sieht man so Ausschnitte, wo Ufo so ein kleines Kind ist, also keine Ahnung, so sechs oder acht Jahre oder so. Ich kann es nicht so gut einschätzen. Und dann so rumrennt in einem Wohnzimmer und so schreit, ich bin UFO, ich bin UFO. Also so voll verrückt, wie lange er schon dieses UFO-Ding einfach hatte. Vor allem nicht so, wo ist mein UFO-Spielzeug oder so, sondern halt, ich bin UFO, weißt du, so also, voll
0: crazy. Aber ich habe mich das auch gefragt und habe aber dann überlegt, ob er nicht einfach so gesagt hat, ich bin UFO, so und man es halt einfach nicht richtig hört. Ah, ja, okay, kann aber auch ich sein. Ja, okay, hab auch als erstes habe ich so gedacht, hey, warum sagt er denn da schon, ich bin UFO? Aber ja. wer weiß? Es
1: liegt halt auch irgendwie nah beieinander. Ja, wer weiß, kann ja auch sein, in dem Alter, weißt du, ein bisschen wie in der, in der Grundschule oder sowas und die Kinder, wenn dein Name nicht jeder kennt, geben die vielleicht Spitznamen oder so, dass es ja sich einfach schon sehr früh so entwickelt hat. Aber ja, ey, ähm. Du hast es schon vor ein paar äh, Wochen auch erwähnt, dass er aus dem Nichts irgendwie sein, ähm, seine komplette Box angekündigt hat. Ähm, Habe ich jetzt auch noch mal geguckt. Also diese, diese äh, Love-My-Life-Box, die jetzt rauskommt. 69,90 und da drin sind Sticker, Poster und eine komplette Jacke. Aber zusätzlich bringt er auch noch eine überraschende... Platte raus und zwar ähm, weiß man ja, dass Ufo und Kobosil, also dieser Techno-DJ, wobei man dazu sagen muss, also ist schon eher so harter Techno als so chilliger ja, Radio-Techno gibt es ja jetzt nicht, aber du weißt, was ich meine. Ähm, die bringen jetzt irgendwie zusammen eine, eine Platte raus, also eine, eine, eine Schallplatte. Viele Infos hat man dazu nicht. Ähm, aber Kobusil hat es eben auf seinem ähm, Kanal gepostet. Und ähm, bin ich mal gespannt auf den Sound, weil es gab ja einen Track auf dem letzten UFO-Album, wo Kobusil quasi so ein bisschen den Beat irgendwie gemacht hatte, aber es war trotzdem schon eher Rap. Aber ich bin jetzt mal gespannt, was wäre, wenn Kobusil quasi einen Techno-Track macht auf dem so Vocals von Ufo mit dabei sind. Also das ist bestimmt auch krass.
0: Ja, man denke ich auch und ich dachte, man hätte auch auf dem letzten Album, so, also Destroy All Copies, schon einen harten Einfluss auch so davon gemerkt. Also auch ja. so dieser Song Engel, das ist jetzt nicht die Musik, die Kobosil normalerweise auflegt, weil es halt eher in so eine noch so Hausrichtung, sag ich mal, gehen würde, aber er hat halt schon so diese elektronischen Elemente da voll untergebracht. Also mal gucken, wie viel dann auf Love My Life davon zu spüren ist
1: und mal gucken, was dieses Projekt mit dieser gemeinsamen Platte mit Kobusil ist. Ja, man, safe. Ich glaube auch, dass viele Einflüsse jetzt so auf die neue Kollektion von Ufo übergeschwappt sind, weil Ufo hat ja diese Modemarke No Hugs und der bringt jetzt da eben eine neue Linie raus und Kobusil hat auch eine Modemarke, die heißt 44 Label Group, die ist auch so super so ja, so Balenciaga, Vetmoremäßig, mäßig, so ein bisschen so in so eine Richtung von so Fetigklamotten oder so schon fast, aber das ist fast schon übertrieben, aber diese schwarzen Oversized-Hoodies mit so wilden ähm, Grafiken drauf und dann irgendwie alle auf seiner Fashion-Show hatten irgendwie so Haare rot gefärbt und was weiß ich, er sah super crazy aus und ich glaube davon hat sich Ufo halt auch, also von diesem ganzen Vibe von Kobosil irgendwie sehr inspirieren lassen, dass er jetzt auch so eine übel dunkle Kollektion rausbringt mit so zerrissenen Oversized-Fits und Prints und was weiß ich, also sieht auf jeden Fall crazy aus, man kann sich das mal gerne anschauen bei äh, der Instagram-Seite von No Hugs. Ja, ich freue mich jetzt auf jeden Fall, dass wir dann hoffentlich in den nächsten Wochen und
0: Monaten bis zum Release vom Album auch viel UFO-Musik mal wieder drin haben, weil musikalisch war ja UFO dieses Jahr auch wirklich so ein bisschen so im Hintergrund, nicht viele Features, aber ein Feature zum Beispiel hatte er und zwar mit Tilo und der hat jetzt zusammen mit Mixu und McCloud die Single Verliebt ja, rausgebracht. Sie guckt auf mein Shirt und sie sieht,
1: ja, ich trage die for
0: Ja, Tilo, Mixu und MacLeod und dieses Trio hat ja dieses Jahr wirklich ordentlich aufgemischt, also die haben ja viel abgerissen, die Singles Sehnsucht war krank erfolgreich, die Single We Made It war krank erfolgreich und jetzt bringen die drei zusammen eine EP raus, das haben sie vor einigen Wochen angekündigt, da gab es dann auch einen Livestream und da gab es dann auch die Hörprobe zu Verliebt und Verliebt ist jetzt eben diese erste Single aus der EP und äh, da kam bis jetzt auch fettes Musikvideo, was jetzt dazu rausgekommen ist und ich selbst hatte die letzten Wochen echt so einen krassen Ohrwurm auch schon von dem Lied und äh, bin begeistert von dem Sound, weil es echt ein bisschen was anderes ist, äh, Tilo so ein bisschen seinen Film fahren kann und ähm, bin aber auch überrascht, dass die Single jetzt nicht so krass abgeht, wie man das vielleicht erwartet hätte.
1: Ja, also mir geht es ähnlich, weil ich finde den Song eigentlich sehr nice und ich finde es auch gut, dass sie was anderes gebracht haben als jetzt so ein... We Made It oder Sehnsucht Part 2, sondern der Beat ist ja schon unterschiedlich. Und ich habe mir auch überlegt, woran es liegen kann, dass es dass der jetzt nicht so so krass abgeht. Und ich glaube, einer der Gründe könnte sein, dass der Vibe von We Made It ist so dieses Ich habe bei Ratten gepennt und so, ihm ging so voll schlecht. Und er öffnet so sein Herz und alles und erzählt so eine wahre Geschichte. Und dann kommt dieses We Made It und so ein krasser Einstieg in die Hook, der einfach jeden mitreißt musikalisch und der Vibe von Verliebt ist halt jetzt schon eher so ein bisschen eingebildet, ein bisschen okay, sie ist verliebt, aber ich habe keine Zeit für sie und so dieses ganze Ding und ja, deswegen also ich glaube halt, Tilo kam so für die meisten Hörer kam er rein mit diesen Mega-Hits und wenn jetzt ein Song rauskommt, der halt etwas schlechter ist als die, dann, ja, hören sich viele Leute es einfach nicht so an, weil es noch nicht so diese mega krasse Fanbase gibt, die einfach so alles suchtet oder so, weißt du, was ich meine? Ähm, sondern man eher so auf die so Fortführung von dieser Musik wartet. Ja, ich glaube, Thilo hat schon eine krasse
0: Fanbase irgendwie am Start, aber ich glaube, so im Mainstream kommt dann seine Musik halt, also dann funktioniert halt sowas wie Sehnsucht oder We Made It. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt so krass mit den Inhalten vom Song zusammenhängt oder vielleicht einfach von dem Sound, weil jetzt halt verliebt schon vom Sound sowas ist. Ich glaube, das muss man mögen. Für mich hat es eigentlich so schon auch einen Hit-Charakter, ja. aber es ist halt jetzt, ja, ich glaube, nicht jeder empfindet das so und ich könnte mir vorstellen, dass es viele gibt, für die der Sound halt einfach nichts ist und die damit einfach nicht so viel anfangen können. Aber ich muss sagen, ich feiere es. Das ist was anderes und mir gefällt es zum Beispiel gut. Ähm, und bin mal auch gespannt, was jetzt so die EP mit sich bringt. So, Also man weiß jetzt auch noch gar nicht so viele Details über die EP. Und wer weiß, vielleicht erwartet uns da dann wirklich nochmal so ein richtig krasses Brett, weil man muss schon sagen, so die drei haben sehr krass abgerissen. Also es wird man dann auch am Ende sehen, äh, wenn wir so unseren Jahresrückblick wahrscheinlich haben und man dann nochmal Zahlen auch Revue passieren lässt, so was
1: die so streamingmäßig abgerissen haben und wie oft auf Platz 1 und so, das ist schon heftig. Ja, man, safe. Also ich bin auch gespannt. Ich glaube, es gibt auch einen Farid Bang-Diss auf dem Album, denn der wurde schon so ein bisschen geleakt in diesem Livestream, den du gerade erwähnt hast. Äh, bin ich auf jeden Fall hyped, was dann abgeht, weil Farid Bang in letzter Zeit, weißt du, du siehst den nur, wie der entweder gegen Tilo oder gegen Ufo oder gegen Apache shootet. Und ich denke mir so ein bisschen und so... Monet, und Monet, und Monet. Und Monet natürlich, weißt du. Und ich denke mir halt so, und dann macht er jetzt, weißt du, nicht nur so shootet, der macht ja immer so kurze Videos und disst die dann halt irgendwie. Aber er... Merkt jetzt auch das Opfer vor für Asphalt-Massaker 4. Also der macht schon so Liste und sowas, ja, wo ich mir halt so ein bisschen denke: so, Ja, ist okay. Okay, schon wieder ein Diss, okay, ist ist in Ordnung, ja. Aber so langsam, so Bro, guck mal, jeder von denen hat so mehr monatliche Hörer als du und so, du musst jetzt langsam auch mal wieder geile Musik machen, weißt du? Nicht nur so zwischendurch Instagram ohne Grunddissen so, weil dann wird es halt nervig, ne? Ähm, von daher freue ich mich auf jeden Fall sehr auf... Ähm auf äh, das Mixtape, was du gerade erwähnt hast mit Tilo, weil da eben dieser Diss drauf ist. Äh, ich habe auch letztens was Verrücktes gesehen und zwar Tilo ist gerade wirklich wild in seinem Geldverschenken-Wahn, also der verschenkt die ganze Zeit auf ähm, Twitter Geld, also da schreiben irgendwie Leute ihm so ihre paypal E-Mail und dann schickt er den einfach 400 Euro. Und der hat nämlich letztens auf Twitter seine Einnahmen offengelegt und hat die verglichen mit 2018. Und das war echt spannend, weil ähm, wusste ich auch nicht, es gibt so eine App, die heißt Spin-Up. Und Spin-Up ist eine Vertriebsplattform für Musiker von Universal Music. Also sowas wie igro wo quasi Musiker irgendwie ihre Musik hochladen, dann wird die damit eben an Spotify, Apple Music etc. hochgeladen und sie bekommen dann eben jeden Monat Geld. Ja, so einfach. Und dann hat man eben gesehen, da hat er 2018 das gezeigt und das ist dann so nach Monaten sortiert und da hat er echt so 10 bis 20 Euro im Monat und dann hat er eben den Vergleich gemacht mit 2022 und da war so von 120 bis 250.000 Euro im Monat die Auszahlung. Also übel wild, also der ja, keine Ahnung, der muss auf jeden Fall Millionär sein jetzt, wenn der solche krassen Auszahlungen bekommt. Ja Mann, ich habe tatsächlich gerade kurz vorm Podcast auch die News gelesen, dass
0: jetzt Thilo irgendwie ähm, Millionär ist und so. Also ich glaube, dieses Jahr hat den schon krank nach oben gepusht und ich glaube, das ging auch richtig, richtig steil. Also wirklich so von 0 auf 100, So ich glaube, so im Januar oder so, hat er so niemals damit gerechnet, was dieses Jahr so abgeht. Ja. Aber haben wir auch einige, die diesen diesen Sommer oder insgesamt dieses Jahr krasse Hits aus dem Nix gebracht haben. Mix und McLeod haben ja auch zusammen mit Mako wirklich voll den Sommerhit gelandet,
1: was ja auch gar nicht absehbar war. Ja, safe. Finde ich auch cool, dass die beiden jetzt so in dem neuen Video so eine etwas größere Rolle hatten, weil die am Anfang auf so einer Hausparty irgendwie auflegen für Geld und eigentlich gar keinen Bock haben und so ein bisschen so ein Joke-mäßiges Intro da gespielt haben. War richtig nice. Ich habe noch eine letzte Sache zu Tilo. Und zwar, ähm, Tilo heißt ja auf Instagram Torlocaps. Und ich habe letztens in einer Fragerunde von ihm gesehen, dass jemand gefragt hatte, ja, warum heißt du Torlocaps? Und er hat halt so geantwortet, die echten wissen so, aber halt nicht erklärt, warum. Und seitdem geht mir das nicht mehr aus dem Kopf, weil so, falls irgendjemand weiß, wie es zu Thilos Instagram-Namen gekommen ist, dann schreibt uns das mal bitte, damit wir das auflösen können, weil es macht mich wahnsinnig. Und damit kommen wir zu zwei Künstlern, die wir bisher noch nie im Podcast hatten, und die ich aber unbedingt mitbringen wollte. Ich sag euch gleich warum. Ähm, es handelt sich um niemand anderen als Seim und Chan. Und die haben einen neuen Song rausgebracht, der heißt Berlin City Girl 22. <Musik> Yes, Sim und Chan mit ihrem neuen Track Berlin City Girl. Wer nicht weiß, wer die beiden sind, kann gerne mal die googeln, dann sieht man sofort, wer das ist, weil die sind so prominent auf Social Media, dass man die eigentlich gar nicht mehr übersehen kann. Und die sind auf jeden Fall kontrovers, das wissen die beiden auch und das machen die bestimmt auch nicht ohne Absicht. Aber darüber will ich jetzt gar nicht sprechen, sondern ich will eher darüber sprechen, warum ich glaube, dass man die zwei mittlerweile mal auf dem Schirm haben sollte. Und zwar habe ich das Gefühl, die sind gerade die zwei Künstler, die dieses Internet- game, so krass spielen wie kaum jemand anderes, weil die es eben schaffen, so krass sichtbar auf TikTok, auf Instagram zu sein. Die machen so wilde Challenges, keine Ahnung. Die haben sich da jetzt auch von so Ami-Künstlern was abgeguckt, dass die quasi so dieses Slimeheim heißt es. Die haben quasi einen extra Account, wo die so crazy Stories aus ihrem Haus posten. Die, ich weiß auch nicht, die wohnen irgendwie, glaube ich, in so einem, in so einem, Art Einfamilienhaus mit Pool im Garten und machen da immer Partys, wo sie halt irgendwie ein äh, paar Jungs und Mädels einladen und dann da irgendwie verrückte Sachen hochladen. Ähm, so ähnliche Sachen kennt man auch von dem einen oder anderen Ami-Künstler. Auf jeden Fall spielen sie dieses Game richtig gut. Und ich muss sagen, hier in Berlin sieht man jetzt auch immer mehr so Bilder von denen. Ich war letztens am Hauptbahnhof, da war so ein riesige ähm, TV-Leinwand und dann waren auf einmal Seim und Chan da drauf und und jetzt habe ich letztens gelesen, dass sie nämlich bei Raf Kamora und Ronnie Bold im Vertrieb sind, also bei denen ihrem Label, sind auch bei Sony gesignt und ja, es sind schon einige Sachen, die die Jungs richtig machen. Jetzt auch mit dem Song, weil du, haben dann irgendwie lustige Videos zusammen mit Kalcha Kandela gemacht, die ja den Song ursprünglich ähm, äh, verfasst haben. Und von daher wollte ich die einfach mal mitbringen, weil ich glaube, man sollte langsam mal über die zwei Bescheid wissen.
0: Ja, voll krass, weil irgendwie kommen mir so die Namen schon ewig bekannt vor, aber so richtig hatte ich auch nie Bilder vor Augen, wer die eigentlich sind. Und dachte schon so, die hatten so ein bisschen den Hype und jetzt ist so ruhiger um die geworden. Und so durch dieses neue Lied und durch die ganze tiktok Promo und sowas waren die am Start. Und dann hatte ich auch durch einen Kommentar von Kalscha Kandela tatsächlich gesehen, dass die eben bei Bolt und Ragucci gesigned sind, seit April oder so da ihren Label-Deal haben. Ich weiß nicht, ich bin mal gespannt, was so in Zukunft von denen kommt. Also für mich ist es so, jetzt auch in Bezug auf dieses Lied, ein bisschen Trash-Music. Ich muss sagen, so dieser Ausschnitt auf TikTok ist mega cool so, also keine Ahnung, kann man sich geben so und ist auch witzig, wenn so Kalcha Canela gibt es Sample frei, die treffen sich so für Videos, das kommt einfach cool so, aber das ist so für mich so, so wirklich Prototyp, okay, der TikTok-Ausschnitt
1: ist cool, aber der Rest vom Lied gibt mir nicht viel. Ja Mann ich habe ja auch eingehend schon ähm, gesagt, dass die beiden auf jeden Fall ein bisschen kontrovers sind und wie gesagt, ich glaube auch, dass es so ein bisschen Absicht ist, dass sie da so anecken. Ähm, ich denke aber, dass es eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Taktik ist, dass man erst so ein bisschen provoziert, Aufmerksamkeit schafft und wer weiß, wie das mit der Musik weitergeht. Weißt du, wenn du da so ein Raf Kamura und irgendwie Ronnie Bolt im Hintergrund hast und so. Also ich glaube, dass da kann sich noch einiges formen. Die, die zwei sind ja wirklich noch am Anfang ihrer Karriere. Von daher glaube ich, dass die auf jeden Fall da noch einiges reißen können. Was sie
0: auf jeden Fall bisher schon richtig gut reißen, sind zum Beispiel die YouTube-Kommentare, weil wenn man da auf das aktuelle Lied geht, haben die schon innerhalb von drei Tagen unfassbare 47.000 Kommentare und äh, das ist auch tatsächlich bei einem anderen Lied so, irgendwie, keine Ahnung, 50.000 bis 60.000 K unter einem Video, bei anderen Videos dann nur 3.000, also YouTube-Kommentare-Game läuft bei diesem Lied schon richtig, richtig stark. Sage ich natürlich mit einem zwinkernden Auge. Fragt man sich schon, wie das eigentlich zustande kommt, dass es so ungleich ist bei einem
1: Video so viel und beim anderen Video dann irgendwie nur 3.000. Ja, das, äh, das kann ich dir erklären. Die haben nämlich so eine ganz wilde Strategie, die die da fahren. Und zwar... Ähm, gehen die dann irgendwie so Amazon-Gutscheine kaufen für, lass mich nicht lügen, irgendwie Tausende von Euros, also ich glaube, der hat für 2000 Euro oder sowas, hat der Amazon-Gutscheine gekauft, 50 Euro, also das ist dann ja eine ganze Menge, wenn man das dann mal aufteilt und ja. ähm, verlost die dann eben unter jedem, der irgendwie zum Beispiel den TikTok-Sound benutzt, um Video zu machen oder der Kommentare bei YouTube hinterlässt und so weiter, weißt du? Und die machen dann immer so Challenges, also es ist auch wirklich teilweise absurd irgendwie. Ich habe irgendwas gesehen, dass der da seine seine alten Schuhe verlost hat und sowas, weißt du, so in irgendwie Schuhgröße, keine Ahnung, 42 oder sowas. Ähm, war auf Ist auf jeden Fall wild. Also ich meine, es funktioniert und es ist auch so ein bisschen, vielleicht sind wir schon eine Generation zu alt dafür, deswegen probiere ich mich da mal so ein bisschen so so reinzudenken, aber an sich ist es ja schon so, okay, du hast eine Fanbase und irgendwie natürlich die die Voten auch für dich, kommentieren für dich, aber du gibst auch ein bisschen was zurück, indem du dann sagst, okay, hier, ich, ver, ich verschenke jetzt mal irgendwie hier, äh, keine Ahnung, 20, 30 Amazon-Gutscheine oder sowas, wer auch immer da mitmacht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es ein, einfach so ein bisschen motiviert, sich dann da einzubringen als Fan.
0: Ja, was ja auf jeden Fall ein bisschen mehr unsere Generation ist, ist auf jeden Fall Peter Fox, der ist jetzt zurück nach 14 Jahren, also unfassbares Comeback einfach, neue Single Zukunft Pink hat sich auch noch ein Feature-Gast drauf geholt und zwar Ines und wir waren ja gerade auch schon ein bisschen so in den 2000ern unterwegs mit diesem kurzen Flashback zu Kalsha Candela, Berlin <lacht> City Girl, aber jetzt Peter hey, Schwarz, Fox, feat Ines, Zukunft Liebe Pink. Liebe
1: für alle und für mich selbst. Power to the people yeah. Frauen holen die Welt Seh die Zukunft Pink Zukunft Pink Alles gut mein Kind ja, Alles gut mein Kind Mein Schlaf
0: Ja, Peter Fox ist zurück, unfassbares Comeback, wir hatten es letzte Woche auch schon als Posting, weil man da schon vermutet hat, Der hat aus dem Nichts so ein Video gepostet, also einen kurzen Teaser und äh, jetzt ist es auf jeden Fall passiert, es wird ja wirklich auch in den letzten Jahren schon immer mal wieder ein bisschen gemunkelt, kommt der wirklich nochmal zurück und liefert ein neues Album raus und ich bin jetzt richtig, richtig Hype auf diese Promo-Phase und bin auch... Sehr froh, dass die Musik so klingt, wie sie klingt, die er mitgebracht hat, weil es einfach, es hat was von dem alten Peter Fox, aber es ist jetzt nicht so, dass es nicht zeitgemäß wäre oder so, sondern es holt mich zumindest auf jeden Fall komplett ab und es macht auch Spaß, durch die Kommentare auf YouTube zu scrollen und einfach so die Geschichten auch zu lesen, wie jeder begleitet wurde damals von den ganzen Hits von Peter Fox.
1: Ja man safe, man liest ja auch so voll oft dann, es war so ein beschissenes Jahr bis jetzt, wir haben einfach mal eine gute Nachricht gebraucht. Und dann kommt einfach Peter Fox zurück. Also, fühle ich auf jeden Fall. Ähm, wir hatten sie auch schon ein paar Mal erwähnt, das Stadtaffer, also das eine Album von Peter Fox, das meistverkaufte äh, Rap-Album Deutschlands ist mit 1,3 Millionen abgesetzten äh, Einheiten, habe ich es nochmal gelesen. Und dementsprechend ist er natürlich jetzt auch in große eigene Fußstapfen getreten mit seinem Comeback und ich hatte kurz vor dem Release, als schon so die Gerüchteküche gebrodelt hat, habe ich so einen Kommentar gelesen, wo da stand sinngemäß von wegen ja, ich freue mich wirklich, dass er wieder zurückkommt, aber ich frage mich so ein bisschen, ob es noch zur Zeit passt und ich habe direkt gedacht, ja komm blöder Kommentar, so juckt mich nicht, aber er kam mir immer wieder in den Kopf und ich dachte so, hm, stimmt. Also wenn jetzt nochmal Stadtaffe rauskommt, weiß ich nicht, ob die jetzt noch mal so 1,3 äh, Millionen Einheiten absetzen würden. ja. Und das hat mich dann so gefuchst, dieser Gedanke, dass ich da so mich irgendwie reingesteigert habe. Als dann das Lied rauskam, hatte ich wie so eine negative Haltung dem gegenüber, weil dieser Kommentar mich so lange begleitet hat. <lacht> und war dann auch so am ersten Tag, dass ich so dachte, hm, ja, okay, es ist so cool. Es gab ein, zwei Sachen, die mir nicht so gefallen hatten. Über die habe ich mir dann voll den Kopf gemacht. Aber irgendwie habe ich mich jetzt in den vergangenen Tagen immer wieder dabei erwischt, wie ich den Song nochmal anmache und nochmal anmache. Und er macht einfach gute Laune. Er ist so einfach ein Gute-Laune-Track, muss ich sagen. Und ich glaube, es ist jetzt schon ein bisschen entscheidend. Also Peter Fox kann jetzt wieder so komplett an die Spitze gehen, wenn er ein bisschen überrascht mit Sachen, wer weiß, ob dann ein Shindy-Feature kommt oder irgendwas in die Richtung, irgendwas Verrücktes, Neues. Wenn er jetzt weiterhin den alten Film fährt, so von Stadtaffe, muss man mal schauen, kann auch funktionieren, aber ich glaube, so ein paar Überraschungen wären auf jeden Fall gut. Ja,
0: safe denke ich auch, weil also das ist sonst auch gefährlich und ich glaube, das weiß er aber auch, dass er jetzt nicht statt Affe 2 bringen kann, weil das funktioniert dann auch nicht so gut. Ich glaube aber, er hat ja auch jetzt genügend Zeit gehabt, sich so darauf vorzubereiten, äh, sowohl irgendwie so, was hat er für eine Vision, wie will er das Ganze auch vermarkten, wie will er musikalisch da auftreten. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das wahrscheinlich unter Zugzwang entstanden ist, deswegen habe ich da schon große Hoffnungen rein. Ähm, aber es ist natürlich kritisch und man muss immer gucken, so ja startet das dann überhaupt durch? Zum Beispiel hat ja auch Seed 2019 ein Album rausgebracht und die haben ja in den 2000er Jahren, also Seed ist ja so die Band, wo eben auch Peter Fox Teil von ist, die hatten in den 2000er Jahren auch krasse Erfolge, krasse Singles, ähm, krasse äh, CD-Verkäufe und so weiter und so fort und die haben jetzt eben 2019 ein Album rausgebracht und da hatte ich zum Beispiel so den Eindruck, dass das nicht mehr ganz so stark gefruchtet hat, wie so dieses alte Zeug. so Also da war Ticket Unnormal geiler Song, aber abgesehen davon haben die Singles nicht ganz so hardcore gut funktioniert. Mittlerweile haben die auch ihre Streams auf jeden Fall erreicht, aber es war nicht mehr so dieses Seed-Level aus den 2000er Jahren. Aber jetzt Peter Fox bin ich echt überrascht, wie stark der durchgestartet ist. Also ähm, es gab nur wenige Songs, die besser an in den ersten 24 Stunden gestreamt wurden aus dem Deutschrap-Bereich ähm, dieses Jahr. Und er hat auf jeden Fall über eine Million Streams gehabt äh, nach 24 Stunden. Also wirklich sehr guter Start. Und ich denke auch, wenn er so ein paar Features noch reinbringt, die auch große Namen sind. Und er so neue Kollabus eingeht, äh, dann könnte das wirklich sehr, sehr erfrischend sein. Ich hoffe aber trotzdem auch, auch wenn ich mir natürlich so ein, zwei geile, überraschende Kollabos wünsche, dass es so mehr Solo-Lieder werden. Und ähm, war auch hier bei dem Lied erst skeptisch, als ich so gesehen habe, was jetzt so erstes Single nach, keine Ahnung, über zehn Jahren und äh, dann direkt äh, einen Feature drauf. so, Aber muss auch sagen, andere Künstler hätten wahrscheinlich das Feature, weil es in Anführungszeichen nur ein Gesangsfeature ist, gar nicht erst im Namen erwähnt dann. Und er war eben wenigstens so korrekt und hat es halt so mit angegeben.
1: Ja, stimmt. Nee, hat mich auch ein bisschen überrascht, aber im Endeffekt, äh, wie gesagt, feiere ich den Song. Ähm, hast du das mitbekommen mit diesem einen Typen, der ihn da so kritisiert, Malcolm Usoma Ohanwei, keine Ahnung. Also, wenn man wenn ja, du der dann Story auch gesehen. Okay, 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 ja, genau. Also falls der jetzt bekannt ist ich kenne ihn wie gesagt äh, nicht dann verzeihen wir das aber auf jeden fall äh, finde ich gehört irgendwie so ein bisschen dazu ähm, und zwar hat der eben so geschrieben von wegen ja dass sich peter fox eben an dem an dem äh, sound von südafrikanischer musik äh, inspiriert oder halt davon elemente benutzt und dann ist eben äh, genau diese menschen nicht in die clubs reinkommen wo peter fox gespielt wird und hat sich da so ein bisschen ja, so Kritik geäußert, aber was ich dann auf jeden Fall von Peter Fox sehr stark fand, dass er sich obwohl er ja immer noch so Social Media mäßig behind the scenes ist, also er hat ja kein Bild von sich gepostet, nicht einmal in eine Insta-Story geschrieben oder sowas, äh, oder in eine Insta-Story gesprochen, hat er trotzdem diese Kritik genommen, hat sich direkt dazu geäußert, Stellung dazu bezogen, ähm, hat das sogar nicht nur in der Story beantwortet, sogar einen Beitrag dazu gemacht, den sich jeder angucken kann auf äh, dem Instagram-Account von Peter Fox. Ähm, also ja, Kritik darf natürlich sein, aber ähm, finde ich auf jeden Fall gut, dass Peter Fox da so direkt darauf reagiert hat, so wie auch Flair, der auf Twitter sich dazu ein bisschen ausgelassen hat. Also man kann äh, diese Diskussion sowohl auf Twitter bei Flair als auch auf Instagram bei Peter Fox nachverfolgen. So viel dazu. Ich würde sagen, wir kommen zu unserem letzten Song des Tages und ein nicht weniger bekannter Name und zwar Bushido hat mal wieder was released und zwar ist sein neuer Song Jupiter. Ring so viele Tränen, barfuß gemeinsam auf steinigem Weg, versprach dir, ich werde uns aus dieser Hölle befreien, um dich nie wieder leiden zu sehen. Wische die Tränen aus deinem Gesicht und bin froh, dass du neben mir liegst. Denn solange wir zusammen sind, gehe ich ohne zu zögern in jeglichen Krieg. In Zeiten, in denen nie das Gute gewinnt, warst du so um mich herum, wie der Jupiterring. Guck, ich war so verloren und ich suchte dich blind, du warst um mich herum. Yes, Bushido mit seinem neuen Song Jupiter Ring. Ich muss sagen, es hat mich irgendwie überrascht, dass auf einmal ein Song rauskam, obwohl es eigentlich nicht wirklich überraschend ist, da ja gleichzeitig auch seine Doku kam. Trotzdem, keine Ahnung, ich war irgendwie überrascht den Song auf einmal zu sehen und ich muss sagen, bei vielen letzten Releases von Bushido, ich weiß nicht, dieses ganze giftgrünes B, diese Zeit zumindest über diese Songs rausgebracht hat, da haben wir ja oft kritisiert, dass er ziemlich harte Lines gebracht hat, obwohl jeder weiß, dass er irgendwie Polizeischutz genießt und es einfach nicht zusammenpasst. Da muss ich sagen, passt der Vibe von Jupiter Ring auf jeden Fall mehr, was er ja eher was er ja so ein äh, ja Loblied, Liebeslied an seine Frau ist, wie sehr sie ihm jetzt geholfen hat in der letzten Zeit und das passt natürlich komplett zu dem, was man jetzt auch in der Doku gesehen hat, wenn wir gleich im Thementeil drüber reden. Ähm, was mir nur so ein bisschen komisch aufgefallen ist, und bin ich jetzt mal gespannt, ob das dir auch aufgefallen ist, Lennart, ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Song von der Soundqualität irgendwie übel schlecht ist. Also so, wenn der Refrain kommt, hört sich das an wie so ein, weiß ich nicht, jetzt so Newcomer-Rapper, der noch nicht so die besten Fähigkeiten hat, wie er so die, die Stimme auf die Musik bringt und dass es so eins mit dem Beat wird. Und irgendwie hört sich das für mich nicht so gut produziert an. Ja, und die Diskussion gab es ja auch letztes
0: Jahr sehr oft so, als zum Beispiel die Single King Sonny Black rauskam. Da ähm, wurde dann auch die Promophase unterbrochen. Äh, nicht deswegen, sondern auch, wie man jetzt in der Doku erfahren hat, die ganzen Hintergründe, ähm, was da halt so mit der Familie zu dem Zeitpunkt abging, mit den Drillingen. Aber auch da war ja ein großer Kritikpunkt bei den Fans, dass die Soundqualität von King Sonny Black nicht gut ist. Und das Lied hat dann am Ende auch nicht aufs Album geschafft, obwohl das eigentlich mal als so erste Single angedacht war. Und ähm, auch bei anderen Liedern auf Sonny Black 2 war es dann so, dass nicht jedes Lied sich so geil vom Sound angehört hat. Wer weiß, ob das auch wieder zwischen Matratzen oder so aufgenommen wurde. Also stimme ich dir irgendwie zu. Manchmal hatte ich aber auch schon das Gefühl, man redet mit Leuten drüber und da scheiden sich echt irgendwie die Geister. Und manche sagen so, hä, was meinst du jetzt? So, der Sound ist doch völlig normal. Und für andere klingt es so voll so, ja, irgendwie hört sich das doch anders an. Bei mir ist mir halt aufgefallen, dass so Bushidos Stimme irgendwie nicht mehr so kräftig sich anhört. So beim Liedern wie Gift, Grünes B, das habe ich letztes Jahr gefeiert. So, Da war irgendwie auch die Soundqualität gut, das ging gut ab, so habe ich irgendwie gefeiert. Aber ich muss auch sagen, du hast schon angesprochen, Kritikpunkt an ähm, Sony Black 2 war ja immer dieses so, ja die Musik passt halt nicht, wenn man so mitbekommt, was sonst alles so abgeht. Und äh, ich hatte es damals auch schon erwähnt, dass ich mir eigentlich bei Bushido jetzt so vorstellen kann, dass der so Zeiten ändern dich Musik rausbringt. So ja. wie er es auch schon mal vor zehn Jahren rausgebracht hat. so Und da passt dann halt so ein Lied wie Jupiter Ring völlig gut rein. Und das kann ja Bushido auch normalerweise so diepe Musik rausbringen. Also wenn ich so ...dran denke, so die letzten 20 Jahre Bushido, was ich da alles gefeiert habe, dann waren das meistens die brutal diepen Lieder, traurige Lieder, wo Bushido einfach krasse Emotionen in mir geweckt hat oder halt diese harten, aggressiven, komplett asozialen Texte, wo er einfach nur so voll nach vorne rappt, so dann war das so, die beiden Sachen habe ich immer so am meisten gefeiert... Jetzt bei dem Lied muss ich sagen, ich weiß nicht, irgendwie hat sich Bushidos Stimme so im Laufe der Jahre so geändert, dass es bei mir nicht mehr ganz so das weckt, was es mal früher getan hat. Habe ich schon letztes Jahr bei Familie gemerkt, was ja auch so ein ruhiges Lied war und im Vergleich vor ein paar Jahren gab es das Lied Papa, da war ich so komplett hin und weg. Wenn ich das jetzt noch höre, <lacht> ey, das holt mich ja. so komplett ab und das ist
1: jetzt so bei dem Lied nicht der Fall. Ja, fühle ich auf jeden Fall. Aber was auf jeden Fall gut produziert wurde, ist das Video. Das hat nämlich niemand Geringeres als Orkan Che produziert, gefilmt und alles Mögliche. Und für alle neuen Hörer, die noch nicht so lange den Deutsche Plus Podcast verfolgen, wir hatten den lieben Orkan im Interview, beziehungsweise Lennart hat Orkan interviewt. Also ein sehr spannendes Interview, also hört euch gerne diese Folge an. Aber ich habe noch ein wildes Gossip-Thema und zwar gibt es gerade Gerüchte und die sind Gerüchte, Level 1000, also die sind so übel unwahrscheinlich, aber Bushido und Kapi sind gerade in Dubai und die <lacht> sind so fast zeitgleich dort gelandet, also Kapi mit seinen zwei Söhnen, der macht da so, ja so Vater-Sohn-Urlaub eigentlich, aber Bushido ist auch gerade jetzt aus Berlin wieder zurück nach äh, Dubai geflogen und es gibt jetzt so ganz wilde Gerüchte, dass da vielleicht wieder sich irgendwas anwenden kann, weil so, ich meine, also ist es jetzt Gerüchte mal tausend, also nichts davon stimmt, ja. Aber so, guck mal, so Kapi und Samra wurde ja jetzt so verneint. Dann Kapi hat jetzt Stress mit seinem ganzen Bra-Musik und äh, NG und was weiß ich und bestimmt noch vielen anderen, wenn man mal guckt. Massiv hat sich da eingeschaltet und halbe Deutschrap hat irgendwie was dazu gesagt, ja. Ähm, es gab ja schon mal die Situation, dass zwei Rapper, die zeitgleich sehr gehatet wurden und zwar Animus und Bushido sich dann zusammengetan haben. Und jetzt hat auf einmal Karpi Shitstorm. Bushido wird ja auch, ja, teilweise hat er die Fans, die halt sagen, so sei ihm gegönnt, er hat 20 Jahre Deutschrap abgerissen, jetzt kann er auch mal mit seiner Familie chillen. Es gibt aber auch die anderen, die sagen so, oh, alles verraten und macht jetzt so ein und bla bla und so. Also Wäre ja richtig wild, wenn jetzt auf einmal so Karpi, Bushido durch so komische Umstände wieder was zusammen starten würden. Ja, ich habe auch davon mitbekommen, es gab ja auch noch krassere Gerüchte
0: und zwar, dass Bushido, Samra und Carpi ein Lied <lacht> rausbringen zusammen, weil das wurde angestoßen <lacht> durch wild. K.A. von Team Cuckoo, der ja Karpi auch gut kennt von früher und der hat ja auch die ganze Zeit so gesagt, so ja, Karpi, Samra, äh, die machen safe einen Song und die machen mit irgendeiner Legende ein Lied und hat halt so gesagt, ey, ich sag's euch nicht, aber ihr werdet Sagen so, Alter, als ob. Und jetzt raten halt immer alle Leute in den Livestreams von K.A., wer das sein könnte. Und da fallen dann eben Namen wie so Flair, äh, Shindi auch <lacht> und alles Mögliche. So Cool Savage und es ist wirklich sehr verrückt. So und ähm, auch Alpagan wird immer wieder genannt. Du hast schon gesagt, Kapi Samra verneint das Ganze ja eher. Aber man könnte natürlich auch sagen, was wollen die sagen, wenn die erst so in drei Monaten das Release von dem Lied planen. Als ob die dann so sagen so, ja genau, wir machen jetzt das Lied zusammen. Also steht irgendwie so ein bisschen in den Sternen. Ich hatte auch äh, einen äh, Livestream von Marvin California äh, mir angeschaut, der ja schon auch immer so einen Blick hinter die Kulissen ein bisschen hat, dadurch, dass der mit einigen Rappern auch in Kontakt ist. Und der hat auch eine Andeutung gemacht, die mich gewundert hat. Und zwar meinte der, dass einer von den dreien, also von Bushido, Samra und Capi, die ja früher so EGJ mal für eine kurze Zeit gebildet haben, dass einer von den dreien tatsächlich diese Reunion probiert hat, also jetzt zu der Ach, Zeit irgendwie, also keine ja. Ahnung, kann man sich jetzt, das sind auch Gerüchte Hochtausend. weil ich habe das bei Marvin California gehört im Livestream, wer weiß, ob der sich einen Joke erlaubt hat und der hat das ja, wenn dann auch nur von anderen Leuten gehört und er hat halt nicht verraten, wer das war, aber kann schon sein, dass da irgendwelche Kontakte tatsächlich waren. Bushido hat ja auch, als diese ganze Sache mit so NG-Kapi auf, äh, aufgeflammt ist, hat er ja eigentlich auch einen kleinen Seitenhieb verpasst, indem er so ein Bild äh, mit Dubai-Lebbratern gepostet, ja. äh, gepostet hat. Da hat er ja so sein äh, Kind fotografiert und so einen äh, Gucci-Anglerhut äh, aufgesetzt und das war ja eigentlich also da es auch sehr viel Interpretation von dem Lied man hat sich echt schon gefühlt wie irgendwie so Kunstabitur oder so aber äh, da gab es auch äh, eine also das wahrscheinlichste war ja so dass es eigentlich so als Seitenhieb gemeint war so von wegen ja damals hast du mich so wegen Polizeischutz und so dich über mich lustig gemacht und jetzt bleibt dir ja auch ein, also jetzt bleibt dir ja auch nichts anderes als woanders zu leben außerhalb von Deutschland ja
1: ja, oder oder er hat halt so auf die Liebe gemeint, so von wegen, er zieht seinem Sohn so diese Kappe an und sagt so auf alte Zeiten, so Berlin-Lepra, so an Kapi gerichtet. Aber es ist offensichtlich, ist auf jeden Fall in Seitenlieb. Ich würde sagen, wir machen sowieso gleich mit Bushido weiter und Rata und Shindi und allem Möglichen, dass wir mal ein kurzes Fazit für heute ziehen. Wir hatten mit am Start Ufo, Tilo, dann Saim und Shan, Peter Fox und zu guter Letzt Bushido. Wer ist diese Woche dein Favorit? Also Ufo ist auf jeden Fall sehr, sehr stark mit seinem Lied. Auch
0: Thilo hat mir gut gefallen. Aber an Peter Fox kommt diese Woche einfach niemand vorbei, ich bin so hyped auf die nächsten Wochen und Monate. Es ist wirklich sehr schön, dass der wirklich zurück ist. Aber wir haben auch eine starke Woche, muss man sagen. Auch Sido, Jamula haben ein krasses Lied abgeliefert. So. Yes. Wie sieht's denn bei dir aus von den Liedern, die wir jetzt heute dabei haben?
1: Ja, und also bei mir sind es auch diese drei. Ich habe genau wie du den Peter-Fox-Song am häufigsten gehört, wobei es noch nicht so final entschieden ist, was on the long run der meistgehörteste Song ist, weil ich auch Tilo immer öfter höre, Ufo, sowieso geiler Track. Also sehr, sehr schwierig. Und ja, damit würde ich sagen, kommen wir zu einem kurzen Amused-Update. Ich war nämlich letzte Woche bei Amused im Office zum ersten Mal, habe mir da mal alles angeschaut. Mega schönes Office haben die da, super nette Kollegen, haben wirklich sehr spannende Talks geführt, was jetzt alles so abgeht. Und ja, es geht ja jetzt los, die Booster-Packs sind da. Schickt uns gerne immer, wenn ihr irgendwelche krassen Rapper gezogen habt oder generell, wenn ihr den Booster-Pack öffnet. Ähm, Promo geht los, Josie, Crime, ähm, plus habe ich jetzt gesehen, machen jetzt alle ein äh, bisschen Werbung dafür, weil im Winter startet dann das Game. Das heißt, jetzt kann man sich die Sammelkarten holen, die ja alle limitiert sind in den Booster Packs, wo sie noch vergünstigt sind. Und im Winter gehen dann die Turniere los. Es gibt verschiedene Turniere, je nachdem was für besondere Karten man hat. Also ob man jetzt zum Beispiel Glas oder Gold hat und dementsprechend werden dann natürlich auch die Rewards ausfallen. Also hochwertigere Rewards, die man dann damit bekommt. Ähm, yes, also die ersten Turniere, die es geben wird, werden Glas oder Gold sein und um an einem der Turniere teilnehmen zu können, muss man von jeweils dieser Seltenheit drei Karten besitzen. Also jetzt natürlich ein guter Zeitpunkt, um sich die im Booster-Pack zu holen, wo sie noch günstiger sind. Ähm, yes, checkt das auf jeden Fall ab. Wenn es vielleicht für irgendjemanden ein bisschen zu viel war, weil ihr noch neu seid, dann schreibt uns gerne oder schreibt M-Muse, die sind äh, alle super hilfsbereit und erklären das immer gerne. Und damit würde ich sagen, Kommen wir zu den Themen diese Woche und starten tun wir mit Bushido. Der hat nämlich jetzt seine neue Doku auf RTL rausgebracht und deswegen muss ich an der Stelle eine kleine Spoilerwarnung aussprechen. Es kann nämlich sein, dass wir jetzt über Dinge sprechen, die ihr vielleicht noch gar nicht gesehen habt. Von daher könnt ihr gerne bis zum Katar-Thema vorspulen. Wir werden natürlich gucken, dass wir jetzt nicht alles im Detail erzählen, aber das kann natürlich passieren und deswegen diese Spoilerwarnung. Ja, worum geht's? Also, Bushido hat ja bereits seine Doku auf Amazon Prime, die sich ja sehr stark mit diesem ganzen Arafat-Thema und wie es überhaupt dazu gekommen ist, befasst hat. Und die Doku auf RTL knüpft jetzt daran an. Das heißt, es geht um so Themen wie äh, die, das Ende der Verhandlungen, der Umzug nach Dubai, die Drillinge ähm, und dann noch andere Themen rund um Bushido, die man jetzt so die letzten Monate mitbekommen hat. Und das war's. Eigentlich so im Großen und Ganzen. Also ich Vielleicht erste Frage mal an dich. Ähm, wenn du jetzt so RTL-Doku mit Amazon-Doku vergleichst, was war für dich so der krassere Part? Ich finde, es ist halt voll schwierig, weil so die Amazon-Doku hat ja wirklich so
0: Bushidos Karriere von Anfang an beleuchtet. Dann wurden da voll viele Sachen behandelt, wie zum Beispiel, yo, was ist da eigentlich mit Capital Bra und mit Samra passiert und so Sachen alles. Und jetzt die neue Doku hat ja so die letzten zwei Jahre im Blick, was da so passiert ist. Und das sind halt auch Sachen, die man teils in der Öffentlichkeit mitbekommen hat. Und da kriegt man jetzt noch so ein bisschen Hintergrundinfos, aber es hat auch immer weniger mit der Person oder mit dem Rapper Bushido sozusagen zu tun. Also das war ja noch viel krasserer Fokus bei der Amazon Prime Doku und jetzt bei diesen sechs Folgen von der RTL Plus Doku ist es ja echt schon viel mehr so eine Familien Doku, ja. wo es auch viel um Anna Maria geht und gar nicht mehr so viel um Bushido und Rap. Also klar, das hat natürlich auch so sein Part da drin, aber es ist einfach nicht mehr ganz so präsent, weil ja die Karriere von Bushido auch schon erzählt wurde. Deswegen muss ich sagen so Amazon Prime Doku hat mich schon noch mal ein bisschen mehr gepackt ich habe jetzt auch diese Bushido RTL Plus Doku noch innerhalb von 24 Stunden kurz fertig gebinscht, also ich fühle mich ein bisschen auch so wie Bushidos neuntes Kind, muss ich jetzt sagen, so man ist so drin in der Sache und es hat so paar spannende Eindrücke, aber ich habe mich auch immer mal wieder zwischendrin, war ich ein bisschen gelangweilt, weil es einfach Themen behandelt hat, die mich persönlich nicht ganz so krass angesprochen haben, aber immer wenn es mal wieder so um Aufnahmen zu Sony Black 2 ging und so weiter, da war ich dann wieder so ah okay, das ist nice, das interessiert mich. Ja, yeah. Ja, Wie safe. siehst du das?
1: Ich muss immer noch lachen, man muss dazu sagen, wir haben, glaube ich, haben wir nicht gestern Abend noch geschrieben, wo du die Doku noch nicht gesehen hattest? Ja, ja. Und jetzt ja, ja. hast du sie einfach... Komplett geschaut, weil ich habe gestern Abend noch so gesagt, so, ah ja, dann so, vielleicht müssen wir doch nicht so alles gucken und so weiter. Jetzt einfach <lacht> komplett gesehen, also sehr wilde Leistung, muss ich sagen. Ähm, krass, krasses Commitment hier für den Podcast, einfach ganze Staffel an einem Tag geguckt. Krass. <lacht> ähm, ja, also ich muss sagen, mir, mir ging es ähnlich, ähm, kann aber auch daran liegen, dass wir einfach generell durch den Podcast halt super jedes Thema sowieso schon mitbekommen haben. Und wenn ja, dann halt stimmt. so Sachen waren wie ähm, Weiß nicht, manchmal wurde ein Spannungsbogen aufgebaut und du wusstest aber schon, was am Ende passiert, weil du dich halt sehr tief damit beschäftigst. Aber ich fand es trotzdem auch, es gab spannende Sachen. Das Erste, was mich so ein bisschen überrascht hat, war dieser... Umgang von Bushido mit den Personenschützern. Er hat ja diesen Personenschutz in Deutschland bekommen und ich dachte immer, das wäre so ein bisschen anonym, aber irgendwie haben die sich gegenseitig voll gemocht, also Bushido die und die ihn und dann sieht man auch Bushido, wie er so anruft und mit denen so seine Woche plant und so sagt, ja, da würde ich dann gerne mal rausgehen und irgendwie da ins Restaurant gehen und so weiter, alles klar, dann bis morgen. Also irgendwie ähm, war mir nicht bewusst, dass die da so ein Verhältnis haben und dass man eben so chillig irgendwie mit diesen Personenschützern ähm, ja, plant. Ähm, aber das fand ich auf jeden Fall ähm, unterhaltsam, war mal spannend zu sehen. Ja, ich muss sagen, die Stellen haben mir auch sehr gut gefallen, als so die
0: Personenschützer so ein bisschen drüber geredet haben, ähm, wie das halt für die ist, plötzlich so einen Bushido und seine Familie zu schützen, im Vergleich zu sonst irgendwelche krass äh, wichtigen Personen, wenn es um die Politik und so geht. Also, weil die ja auch so erzählt haben. Sonst haben die, keine Ahnung, irgendwelche ja Leute von der Botschaft oder sowas, die die halt beschützen müssen. Ähm, und eine krasse Aussage am Ende war eben auch von Bushido, dass er gesagt hat, so dass die Personenschützer die Menschen sind, die er am meisten vermissen wird, so als er dann nach Dubai gegangen ist. Ja. Und ich kann <lacht> mir das schon auch gut vorstellen, weil du dich halt dran gewöhnst und als eine Person wie Bushido der erfährt ja jetzt mittlerweile wahrscheinlich auf der Straße auch schon mal einen Sch Kommentar, der sich so über ihn lustig macht oder so, könnte ich mir gut vorstellen. Aber wenn du halt immer auch umzingelt bist und so und äh, Bushido hat ja auch gesagt, er hat echt leidet da auch unter Panikattacken und psychischen Problemen und wenn man dann so einen Tag hat, man muss irgendwas erledigen und hat einfach keinen Nerv oder fühlt sich nicht so, als könnte man jetzt so Fotos machen und Autogrammkarten, ist es halt schon irgendwie auch dann ein Luxus, wenn du halt einfach sagen kannst, so, yo, ich will das heute nicht machen und die Personenschützer, du weißt, du kannst dich auf die verlassen, dass die dich davor ja. abschirmen. Und äh, letztendlich äh, besteht ja auch immer die Gefahr, dass eben Bushido auch wirklich, dass es wirklich Leute gibt, die halt Bushido was antun wollen.
1: Und ich stelle es mir schon krass vor, du gewöhnst dich einfach vier Jahre daran. Und ja, jetzt ist es halt so weg. Ja, Safe, das fand ich auch auf jeden Fall eine spannende Stelle, ähm, dass die sich da so eng angefreundet hatten. Und ja, ey, Safe kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Ich fand generell, dass Bushido sich sehr krass geöffnet hat in der Doku. Du hattest eben auch schon so ein bisschen erwähnt mit diesem, dass er da über seine Therapie gesprochen hat. Er hat erwähnt, dass er irgendwie so ähm, halt, ja, dass er das mit Arafat gemacht hat, weil er seinen eigenen Vater nicht hatte und dann da so diese Vaterfigur gesucht hat. Und auch, dass er seinen, so ein, so Trauma aus der Kindheit verarbeiten musste, weil zum Beispiel er hat so gesehen, dass seine Töchter kommen, ihn umarmen und sagen so, ich hab dich lieb, Papa, aber er das irgendwie nicht zurückgeben konnte, nicht gespürt hat und so weiter und dass er da eben super viel ja beim in, in Behandlung war, auch in der Klinik, wenn ich das richtig erinnere und dass er eben dann auch das wurde dann schlimmer und dann hat er so Panikattacken bekommen. Ähm, irgendwie bei einem Videodreh, wo er da in der Wüste war und dann auf einmal musste er den Dreh abbrechen, weil er nicht mehr konnte. Und Also, muss auf jeden Fall krass gewesen sein. Also Ja, das kriegt man halt auch wirklich gar nicht so
0: mit hinter den Kulissen. Und er hat er auch wirklich darüber gesprochen. So, Sony Black 2 war auch eine Belastung für ihn, weil er das halt so angekündigt hat und dann tausendmal verschieben muss. Und ähm, das sieht man dann als Fan ja auch nicht immer unbedingt, was da halt gerade sozusagen bei Bushido dann währenddessen abgeht und ich stell's mir dann auch stressig halt einfach vor, wenn du diesen Prozess am Laufen hast und dann halt auch dieses ganze Familiendrama mit diesen drei Drillingen, wo eben lange Zeit nicht klar war, ob die, ob das eine Kind überhaupt... Äh, lebendig zur Welt kommt, das ist ja schon auch krasse Belastung. Also ich glaube, für Bushido war das dann auch eine Erleichterung, einmal dieses Album dann auch so rauszubringen, ähm, weil er sich gar nicht so gefühlt hat, die Musik sozusagen zu machen. Und das hatten wir ja vorhin auch angesprochen, dass wir das so ein bisschen komisch finden, wie kann man einerseits so harte Musik machen und dann ganz anders sein. Das hat auch ein bisschen in der Doku thematisiert, so diese Punkte. Und so ganz nachvollziehen, so seine Be Begründungen kann ich da nicht, weil das einfach schon gegensätzliche äh, Dinge sind. Ähm, ich stelle es mir krass vor, irgendwie auch so diese Doku zu drehen und die ganze Zeit permanent Kameras da zu haben und auch für die Kinder stelle ich mir das echt so anstrengend vor, einfach so dieses Leben so mitzumachen und also denen gönne ich es auf jeden Fall, dass die jetzt weg sind von diesem ganzen Trubel und so und ähm, ja,
1: hoffen wir, dass die so in Dubai eben glücklich werden. Damit. Ja man, safe. Guter, guter Abschluss, bevor wir zu Ratar kommen, habe ich noch eine witzige Sache gelesen. Und zwar ähm, hat RTL selber hat was gepostet auf Instagram. Und zwar ein eine Line von Bushido aus 2013 und dann eine Antwort von ihnen. Und zwar stand da Bushido 2013 Doppelpunkt. Fick dein Reimschema, nutte ich bin Gangster, ich ficke RTL diesen Hurensohn-Sender. Ich entschuldige mich für diese Aussage, es war nur ein Zitat. Aber danach stand dann RTL News 2022, Doppelpunkt, Reset, Bushido-Doku kommt am 19. <lacht> Oktober. Also, so von wegen, weißt du, ich musste so lachen. Ähm, ja, einfach mal Hops genommen, auf jeden Fall wild. <lacht> ähm, yes, ich würde sagen, wir kommen zu Rattar, weil wir haben da noch gar nicht wirklich so im Detail oder schon lange nicht mehr drüber gesprochen, dass ja nächste Woche der Film von Ratar rauskommt. Diese Woche, oder? Diese Woche sogar. Ah, es ist ja, es ist ja Montag. Ich bin, ich bin komplett äh, verpeilt, dass diese Woche der Film rauskommt. Aber ich habe mir auch so ein bisschen gefragt. Also, guck mal. Wenn ich mir so Ratar vorstelle und Ratar mit seinem ganzen ähm, Hawall-Grill und alles, was er da mit Goldman auf die Beine gezogen hat, der ist eigentlich so eine Marketingmaschine, so ein Typ, der für so verrückte Promo-Moves bekannt ist und so. Und irgendwie, obwohl ich jetzt sehr tief in diesem Deutschrap-Thema bin, habe ich das Gefühl, dass alles, was ich zu dem Film gesehen habe, war ein Trailer, der super oft recycelt wurde, als Reel, als Story, als Post, als was weiß ich was irgendwie. Aber mehr nicht. Ich hatte irgendwie so ein bisschen bisschen was Krasseres erwartet. Ja, gestern kam
0: jetzt musikalische Begleitung. Ähm, da hat der Ratar und Sami haben sich zusammengetan und äh, den Track Mama war der Mann im Haus released, mit Video auch, äh, sehr starker Titel übrigens. Und äh, die, die erste Premiere war irgendwie auch schon vor ein paar Wochen. Also es gibt auch schon Leute, die den Film gesehen haben. Jetzt heute ist gerade die Premiere in Köln auch halt groß aufgezogen und so. Und ich habe gesehen, dass Ratar morgen bei Late Night Berlin zum Beispiel zu Gast ist. Also ich habe das Gefühl, dass so jetzt langsam so ein bisschen die Promo ins Rollen kommt. Aber ich gebe dir recht, mir war nicht bewusst, dass jetzt diese Woche dann auch schon der Film am Start ist. Also weil man davon einfach in den letzten Wochen nicht mehr so viel mitbekommen hat. Ich habe aber auch insgesamt so den Eindruck dass Ratars Hype ein bisschen runtergegangen ist und er halt nicht mehr so präsent ist wie noch vor einem Jahr, weil er war eben so 2020, 2021 mit diesem ganzen Corona-Ding und äh, den Memes und sowas, war er halt einfach so, alle haben über ihn geredet. Und so ist ja auch ein bisschen das entstanden, dass er jetzt überhaupt so einen krassen Kinofilm rausbringen kann, so mit krasser Besetzung, äh, mit einem krassen Regisseur. Aber so dieser Hype ist einfach so ein bisschen runtergegangen,
1: habe ich das Gefühl, dass jetzt nicht mehr jeder über Rata gerade spricht. Ja, Safe. Und eine Sache, die ich auch mir so ein bisschen kritisch in meinem Kopf sehe, und zwar, wenn man es jetzt mal so vergleicht mit zum Beispiel dem Film von Bushido oder hier Blutsbrüders von Sido, da war halt so ein Element, was einfach übel reizvoll war, dass der Künstler selber in einem Film mitspielt. Und ich verstehe voll und ganz so den Hintergrund von Khatar, also das war ja so, dass er ähm, hier Fatih Akin, also einen super krassen Regisseur geholt hat und der hat eben gesagt, komm, wir machen das Ganze, ganz. Wir machen den ganzen Film anders, gar nicht mal so autobiografisch, sondern halt wie ein Spielfilm. Es handelt zwar von dir, aber es muss nicht eins zu eins das Leben sein und du spielst nicht mit, sondern wir nehmen Emilio Sakarraya oder wieder, sorry, ich spreche den Namen immer falsch aus. Der hat ja übrigens auch Fun Fact beim Bushido-Film mitgespielt, den Jungen Bushido, aber um zurück zum Thema zu kommen, jetzt plus diese Promophase, die ich ja gerade so ein bisschen bemängelt habe. Ah, weiß ich nicht. Also wenn es jetzt dieselbe Promophase wäre und Rata würde sich zum Beispiel selber spielen oder so wie bei Bushido dann im höheren Alter selber spielen, glaube ich wäre das nochmal so ein fetter Grund ins Kino zu gehen, um Rata auf der Leinwand zu sehen. So ist es halt jetzt Emilio und der ist bestimmt ein begnadeter Schauspieler, safe. Aber ich habe jetzt auch noch nicht so viel von ihm gesehen. Also ich weiß, dass er große Serien gespielt hat. Aber für mich ist da nicht ganz so der Reiz, weil ich kenne, man kennt ja eigentlich so die Story von Rata und weiß, was ich meine. Also ah, ich bin mal gespannt, ich bin mal gespannt. Also ich gönne Rata, aber habe ein bisschen meine Zweifel. Aber ja, da ist ja auch ein Unterschied
0: zum Beispiel zu dem Bushido-Film damals, dass das jetzt eben nicht nur... Ganz, so wie es bekannt ist, Ratars Story wiedergeben soll, sondern da auch andere Sachen mit einfließen und das natürlich schon irgendwie Ratars Leben war, aber jetzt nicht alles chronologisch erzählt wird, also bevor wir das jetzt so vorverurteilen, mal gucken, wer weiß, vielleicht hat Ratar <lacht> ja. auch irgendeine Überraschungsstelle äh, noch am Ende mit dabei, diese Woche kommt der Film auf jeden Fall raus, Reingold heißt der und ähm, mal schauen, ich bin gespannt. Und wir wollten ja heute eigentlich groß über Shindi sprechen. Bei dem ist ja so, der hat ja in den letzten Wochen äh, Teil 1 zum Interview, Teil 2 zum Interview rausgebracht. Und jetzt dachte jeder, okay, Freitag 20 Uhr, Teil 3, man hat sich schon dran gewöhnt, Freitag 20 Uhr, da wird was kommen. Und das Ganze ist dann, es ist nichts rausgekommen auf seinem YouTube-Channel. Und am Sonntag, also zwei Tage später, gab es dann ein Statement von ihm. Und äh, da hat er gesagt, Interview Teil 3 von 3 wurde leider trotz meiner mehr als überlegten Äußerung von meinen rechtlichen Beratern so stark zensiert, dass mir die Lust an einer Veröffentlichung vergangen ist. Dieser Teil thematisiert neben Album und Tour vor allem auch die Trennung von meinem Ex-Label. Zum großen Teil sind diese Themen Gegenstand aktuell laufender Ermittlungen und Verfahren. Ob und wann Teil 3 von 3 erscheinen kann, ist somit leider unmöglich
1: abzuschätzen. Ja man, also auf jeden Fall ganz schönes Brett und wenn man sich das halt mal so durchliest, also Generell, wenn man sich mal die Kommentare unter dem zweiten Interview durchgelesen hat, noch bevor diese Meldung rauskam, da hat man schon gemerkt, wie unzufrieden die Fans sind, wenn man unsere letzte Podcast-Folge gehört hat, hat man gemerkt, wie unzufrieden wir als Fans sind und ich meine, um das ganz klar zu sagen, es gibt safe eine Wahrscheinlichkeit dafür, dass Shindy einfach halt recht hat und der kann es nicht rausbringen und alles gut, aber wir sprechen jetzt so ein bisschen aus der Brille von zwei enttäuschten Fans, die jetzt endlich mal Antworten auf so viele Dinge erwartet haben und auch das Shindy, die in dem Statement nochmal so hervorhebt, fand ich noch schlimmer, weil es ist ja so, ja, ich kann das jetzt nicht rausbringen, im Interview wäre es da und darum gegangen, was voll krass wäre, aber weil das Verhandlungen, und so also klar ist es auch ja. die Erklärung, aber irgendwie gibt dir das dann nochmal so einen härteren Stich, also ja, wir haben, glaube ich, vor ein oder zwei Wochen haben wir darüber gesprochen, ob er sich nicht selber damit mehr verbaut hat, als dass er jetzt irgendwie was geschaffen hat. Und ich muss sagen, jetzt nach dieser Meldung ist meine Meinung klar. Also ähm, das war echt ein Schuss in den Ofen.
0: Ja, man, sehe ich irgendwie ähnlich. Ich habe mir anlässlich dazu auch nochmal angeschaut, wie denn jetzt so ein bisschen sozusagen die Historie war. Und zwar hat er am 19.09. angekündigt, also vor mehr als einem Monat, dass eben ein Statement kommen wird, also dass er sich dazu äußert, was alles passiert, in aller Ausführlichkeit, am 7.10., dann am 7.10., um 20 Uhr, als jeder drauf gewartet hat, kam erstmal nichts. nix, Ein paar Stunden später kam dann der erste Teil vom Interview und dort gab es dann nicht wirklich relevante Infos, es, was ich draus gezogen habe ist, ah okay, Chindi wohnt jetzt in München mittlerweile und es gab dieses zensierte Feature, worüber dann viele gesprochen haben, so weit so gut eigentlich, weil man halt dachte, okay, es sind noch zwei Teile Zeit dann am 14.10. kam dieser zweite Teil und jetzt am 21.10. kam eben nichts und stattdessen zwei Tage später jetzt die Aussage, die ich gerade vorgelesen habe, dass der dritte Teil so nicht kommen kann und man sitzt jetzt wirklich einen Monat, wo man sich so jede Woche neu gefreut hat, darauf des Infos kommen und man ist genauso schlau wie vorher tatsächlich. Und äh, jetzt gibt es natürlich, also muss man sich schon irgendwie fragen, also ich verstehe zum Beispiel nicht, warum Shindy das Ganze schon so im September angekündigt hat, weil zu dem Zeitpunkt wurde ja das Interview noch gar nicht gedreht und aufgenommen. Das Interview ist Anfang Oktober erst entstanden, also total kurzfristig auch. Vielleicht war das auch der Grund für die Verspätung beim ersten Teil. Und dann hatte man ja jetzt trotzdem zwei, drei Wochen Zeit, um diesen dritten Teil absegnen zu lassen, weil das Ganze wurde ja trotzdem an einem Tag aufgenommen. Und dass man das jetzt so mit Verspätung, den dritten Teil, dann komplett gecancelt hat, Verstehe ich gar nicht, weil man hatte ja zwei, drei Wochen Zeit, um sich über alles Gedanken zu machen und das gegenchecken zu lassen. Also ja. irgendwas
1: ist da ja. Ja und vor allem, also man hatte zwei, drei Wochen Zeit, kann man so sehen, man kann es auch so sehen, man hat jetzt jahrelang Zeit, diese Interviews zu drehen. Und die einfach als ein Ding absegnen zu lassen und dann geplant rauszubringen. Also ich meine, das ist ja. für seine Erklärung okay, schön und gut, aber ich meine, man, hätt, man, man hätte es auch so planen können, dass man entweder keine Interviewreihe macht oder von vornherein weiß, dass man die rausbringen kann und die dann auch rausbringt. Aber so war es einfach nur voll die Fehlplanung und es hat halt alle enttäuscht irgendwie, also... Ja, und es also es war schlimmer, als halt einfach nichts
0: zu sagen, leider. Genau. Also, weil es halt echt noch fast ein bisschen provoziert hat, die Fans, die sich halt diese Box vorbestellt haben, die sich Tourtickets gekauft haben und immer noch keine Infos dazu haben, um da vielleicht jetzt so ein bisschen versöhnliche Worte auch am Ende zu finden, so, das ist halt so eine Bestandsaufnahme und auch so eine Kritik an, dieser, an dem Vorgehen und an dem Plan, aber... Was ich mir jetzt so wünschen würde, wäre wirklich, dass Shindy ein ehrliches Statement abliefert, vielleicht sogar live geht oder so und einfach mit seinen Fans in Kontakt tritt und kommuniziert. Und die Fragen, die er beantworten kann, also aus rechtlicher Sicht, ich meine, er kann ja auch nichts dafür, wenn da laufende Prozesse sind mit seinem Ex-Label, womit wahrscheinlich diese Friends with Money-Geschichte gemeint ist, ähm, dann oder vielleicht sogar noch diese EGJ-Sachen, wer weiß so, ähm, dann... Kann er da ja auch nichts dafür, dass er sich im Moment nicht äußern darf, aber dann soll er sich jetzt mit seinen Anwälten zusammensetzen und muss einen Weg finden, was darf er seinen Fans sozusagen sagen und da gehört es ja schon dazu, denen irgendwie Infos zu geben oder irgendwas anzubieten als Entschädigung dafür, dass man eben so lange auf Tour und Album und so weiter wartet und da einfach ein Statement hinzulegen, ganz ehrlich drüber reden, was passiert ist, ohne große Ankündigung jetzt und dann auch nicht sagen, ja, an dem und dem Tag kommt jetzt das Album oder die erste Single. Wenn man das noch nicht weiß, ob das wirklich eingehalten werden kann, dann macht man lieber gar keine Ankündigung dazu. Und wir wissen ja auch nicht genau, was bei Shindy alles im Hintergrund abgeht. Also vieles sieht man ja auch gar nicht. Und in der, im zweiten Interviewteil kam ja auch raus, Shindy ist in Therapie. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch so bei ihm im privaten Leben krass gezerrt hat, das Ganze, was in den letzten Jahren abgeht, sich von EGJ erstmal zu trennen, ohne dass die sich von einem trennen wollen, dann diese ganze Geschichte mit Friends with Money, man hat Musik zu Hause rumliegen, kann die aber nicht veröffentlichen, so wie man will, also ich könnte mir vorstellen, dass er auch in keiner
1: leichten Situation ist, aber deswegen, ehrliches Statement, jetzt wäre das Beste. Ja, Mann. meine große Hoffnung ist einfach, dass jetzt dieser, ich sag's mal, Shitstorm dafür sorgt, dass Shindy mal wieder so den Arsch hochkriegt und sich sagt, okay, jetzt muss ich den aber doppelt und dreifach beweisen, was ich drauf habe. Das ist auf jeden Fall meine größte Hoffnung. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Danke, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Es war eine super unterhaltsame Folge. Meine Laune ist nach der Folge genauso weit oben, wie sie vor der Folge <lacht> war. Ja, war eine sehr coole Folge. Von daher auf jeden Fall auf Folgen klicken, wir hören uns nächste Woche wieder. Checkt auf jeden Fall auch deutschrap-plus auf Instagram und auf TikTok ab. Und yes, macht's gut. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche, Montag. Bleibt gesund.